0: I en härlig blandning. Jag hoppas att du vill följa med på poddresan. Skapa en livsdesign. Med mig, Jenny Cave. Dagens avsnitt är ett annorlunda avsnitt. Det är taget från Bodils Branding, the podcast. Där Bodil intervjuar mig om min resa i mitt entreprenörskap. Hur jag hamnade... Det är jag idag som coach och mina framtidsplaner och livet och allt däremellan. Plus att hon frågar mig såklart saker om time management och vilka råd och tips jag ger. Och jag gillade verkligen det avsnittet. Jag varit väldigt väldigt glad när jag hörde det att hon är sjukt bra på att intervjua och fick fram mina känslor och precis personen som jag är, vilket jag tycker var fantastiskt. Så då bad jag Bodil att få det klippet och sända på min podcast. Och det var hon så bjussig på att bjuda på. Så här får ni det. Varsågoda. Håll till
1: godo. Välkommen till Bodils branding. Jag är en Stockholmsfotograf med ett hett intresse för branding och marknadsföring. Här intervjuar jag både experter på sånt och andra olika sorters entreprenörer. Några etablerade och andra helt färska. Meningen är att du som inte är expert ska kunna lära dig någonting som du kan ha nytta av och även spegla dig i andras berättelser. Jag är så glad att du är här och följer med mig på den här resan. Jag heter Bodil, jag är fotograf och brandingentusiast på Upptäcksfärd. Jenny Kay är en coach som bor på Värmdö utanför Stockholm. Och det hon hjälper människor med, det är att hantera sin tid och förebygga stress på det sättet. Det är väldigt många som känner att de inte har någon tid att, och bara jagar runt utan att förstå att det faktiskt finns tid att hämta, tid att om man strukturerar om och ser vad man spenderar sin tid på så kan man göra väldigt mycket förändringar som verkligen kan hjälpa en. Och det är någonting som Jenny som sagt hjälper till med. Och det här var ingenting som hon liksom föddes med den egenskapen eller den kunskapen om hur man gör det här utan det är någonting som hon lärde sig den hårda vägen. Hon säger själv att hon inte blev utbränd men, där, men utmattad eh, i sitt jobb. Um, och då när hon gick och fick hjälp med det här då så förstod hon att den här rollen ville hon ha. Hon ville hjälpa andra med det här problemet som hon hade upplevt. Och hon säger att vi kan alla möjligtvis känna att vi har samma sorts problem men alla olika människor behöver olika verktyg, olika sätt att lösa problemen på. Det, hon väldigt, det tror hon väldigt starkt på. Så Jenny berättar om, om sin resa fram till det här. Vi pratar om det här med time management och varför man känner sig stressad. Vi pratar om det här med vad innebär liksom att förlora sig själv. Vad är det för någonting egentligen? Och så berättar hon om hur hon själv tänker runt sin egen tid och hur hon lägger upp sina dagar. Och hur lätt det är att faktiskt falla i fällan av att känna sig liksom lite till offer för brist av tid när man är... Ja, egentligen människa och företagare. Så här kommer eh, samtalet med Jenny. Ja, men nu sitter jag här med morgonpigga Jenny Kay. Jenny Kay, det är ditt riktiga namn? Va? Det är inte så här stage name, utan det är på riktigt. Nej, nej, det är mitt riktiga. Ja, ja. vad kommer, kommer ditt företagsnamn ifrån då, Minova?
0: men Nova Coaching kommer från mina barn. De heter mm. Melissa Noveli och Walter. Och Melissa ja. står med M-I. Jag har tagit ja, de visst.
1: två första bokstäverna Ja, men det är ju faktiskt fler som har gjort tagit barnens namn och gjort någonting av. Faktiskt, det mm. var ju jättetrevligt. Ja, du ser, där kommer det ifrån, du vet vad det ja. Vi satt just och pratade så här ja. lite grann i början här om att, att, att jag... Alltså ska jag kalla mig för morgon... För du är ju morgonpigg, officiellt morgonpigg. <laughs> och, ja. och, jag, och jag är liksom... Jag vet inte vad jag ska kalla mig, jag tror jag är både och. Jag var mera kvällsmänniska för jag kunde vara baken och jobba mycket längre för Eh, eller jobba i ett typ naturligt tillstånd men eh, nu tror jag det har förändrats lite grann sådär. om jag liksom inte ställer klockan då vaknar jag vid åtta
0: mm.
1: när går du och lägger dig
0: då? men jag vill gå och lägga mig senast klockan elva ja. jag vill jag senare lägga mig så jag mm. försöker hålla mig till att jag börjar göra i ordning mig redan vid halv elva för ja. att komma i säng. Mm. Ja. Och det är lite svårare såklart nu när barnen har sommarlov och så, för de ser mm. inte någon eh, sluttid, de tror att de får vakna ja, men, det hinner runt Men annars vill jag göra det för jag vaknar automatiskt, ja, men någonstans
1: halv sex sex vaknar ja. jag. Men det är alltså, man kan så, man kan ju så ställa in, kroppen blir inställd på en dygnsrytm, de säger det. Gå, det är mycket, mycket med det här systemet att sova bra och sådana saker, att få god sömn och hålla på och ha någon ordning på dygnsrytmen så ska man liksom typ gå upp och gå och lägga sig samma tid hela tiden, ähm, även när man är typ ledig och inte behöver gå upp eller behöver gå lägga sig. Så här. Ja
0: det är väl det bästa och sen så är det ju den djupsömnen, den kommer ju egentligen eh, in, alltså tidigare än vad man tror. Att sover man, går man och lägger sig där vid elva. Då hinner man ju få den här komma in i den ordentliga sen. För på månarna så sover man inte lika bra. Visar olika typer av Nej. studier. Nu är inte jag sömnexpert men vad man hör så sover man ju sämre. Så de som går och lägger sig sent och ändå får samma timmar. Men kanske vaknar mm. vid tio på morgonen. Då får inte samma kvalitet på sömnen som de som går och lägger sig lite tidigare. Mm. För det
1: finns någon, någonting som är inbyggt i just där. Det märker jag. Man vaknar till liksom flera gånger på morgonen och sådär. Det, det har jag upplevt. Du har ju en verksamhet. Och du kan berätta själv vad du har för verksamhet tycker jag Jenny. Gör det. Berätta vad du håller på med. Mm. Jag har en
0: coachingverksamhet. Där jag dels hjälper privatpersoner men också företag. Och det jag hjälper till med mestadels det är att få ihop de olika delarna i livet. Så mm. jag kallar mig för time management coach. Eller stress coach. Mm. För det är det som mina klienter har. Det är det de brottas med. De har mm. svårt att få tiden att räcka till till det de vill. Och de vet egentligen inte vart de lägger sin tid. Mm. Så när jag börjar jobba med dem så hittar vi flera timmar. Men till exempel på slöskrollande. Eller att de kollar på mm. tv. Eller att de... Ja, Kanske bistå med en massa arbetsuppgifter som inte ligger på deras bord egentligen. Eh, och då mm. blir de stressade för att de, då hinner de inte med sitt eget. Så då håller jag på att hjälpa dem att delegera och omprioritera. Sitt, ja, dels sitt schema för arbetslivet men även för privatlivet. Just när det, mm. ja, det är lätt att bli projektledare. Speciellt för kvinnor. Det börjar väl ändras lite vad man kan se med att när papper börjar bli lite mer föräldralediga så börjar det problematiken bli för dem också. Mm. att de tar mycket vabb och föräldraledighet och då får de också
1: problem med sitt
0: mm. Ja visst.
1: men hur för det här är väl någonting som ändå är för speciellt för de som har småbarn tänker jag eh, mm. ofta att, det är liksom att de flesta känner att de inte får till det men hur kom du in på det? För jag, för det här, jag tänker att det här, alla har problem med det här tills de liksom börjar komma på hur de ska lägga upp det. Men, men de som kommer till dig, känner de sig bara, är det ofta att de kommer att ha sån, sån stress? Och de, de måste bara ta hjälp, eller, eller är det sådana som börjar tänka, åh oh, jag kan nog tweaka det här och göra det här bättre? Alltså, vilka, vilka, vad har de för behov? De som, eller vad är det för tillstånd när de kommer till dig? Liksom? Mm.
0: Oftast. Jag skulle vilja ha dem som bara. Få så ping. Jag skulle kunna behöva göra någonting för att tvika. Men de, ja. de ä, tänker inte att de behöver ha hjälp. För då har de bara lite mycket just nu. Och är lite stressade och mm. överväldigade. Så de tänker att det går över. Utan de jag får till mig. Det är antingen de som är superstressade Och håller på att bli utbrända. Eller så mm. är de redan utbrända. Men att mm. de håller på att komma tillbaka. Mm. Alternativt så får jag ju arbetsgrupper. Att mm. man märker att, att med team kanske inte riktigt fungerar. De har... Ext antal arbetsuppgifter som de borde klara av eller kollegan klarar av de arbetsuppgifterna men mm. den andra personen klarar inte av det. Och de har li jobbar lika många timmar och så. Och då han handlar det om att de inte kanske kan prioritera, strukturera eller att de gör Nej. mycket saker samtidigt och hela tiden är stressade för det som händer längre fram. Att de inte ja. kan göra en sak i taget och liksom göra upp en tydlig mm. planering. Mm.
1: Men är det här någonting som du har liksom kunnat automatiskt eller har du fått liksom lära dig den hårda vägen hur, hur ser det ut för dig?
0: Nej, jag har lärt mig den hårda vägen. Jag jag har varit inte utbränd, jag inte kalla mig för, men jag har varit utmattad. Jag mm. jobbade jättehårt, dygnet alla timmar och räckte inte till. Och som du säger med småbarn, absolut småbarnen jobbar jag på sitt sätt, men jag har tre barn och mm. Jag hade det jobbigast när de liksom gick i högstadiet och eh, mellanstadiet och lågstadiet där. För det var mycket med skolan. Eh, flera hade svårt. Jag har eh, ADHD-diagnoser på mina barn vilket gör att innan de får de eh, kriterierna så ska ju skolan hjälpa till. Men det är ju svårt och man blir mycket ringd till, in till samtal och sådana saker vilket blir en stress. De behöver extra stöd och hjälp. Eh, och jag tycker att tonårstiden är inte superenkel. Småbarnstiden, då är de ju ändå småbarn. Och de, mm, jag förstår. Mm. Eh, känslorna blir inte riktigt lika starka. Men när de är tonåringar, det spelar ingen roll ifall de har olika problematik eller inte. Men de kräver stöd på ett helt annat sätt. Mm. Och deras känslor är ju lite all over the place när de är tonåringar med mm. hormoner. Så jag tycker nog att... ja men Små barn, små problem. Stora barn, stora problem. Mm. Speciellt när man har flera. För att mm. också driver man bolag och sådana saker. Mm. Jag drev ett familje... Jag var delägare i ett familjeföretag då. Mm. Så vi hade, jätte, vi hade många anställda och så. Mm. Mm. Och jag var personalansvarig och ansvarig för andra delar också. Och då gjorde det att då slet jag mellan jobbet och privatlivet. Och kände mm. mig varken bra som... Ja, ja. I min karriär, ja, eller just. som mamma, eller som fru. Mm. Mm. Så att jag tappade liksom mig själv. Och jag, jobbade, jag bara körde på. Och till slut gick det inte. Och de enda som visste det, det var väl egentligen min familj. För att det, är ju lite, det är ju fortfarande en lite självstämpel. Att man ska mm. jobba på så att man inte lyssnar på signalerna. För signalerna kommer, de är där. Man mm. bara pushar dem lite.
1: Det jag tror också det, det där kan ju också det med signalerna. Det finns ett par saker som jag funderar på när du säger. Men eh, om alla känner igen signalerna, alltså gör man det, eller gör man det inte? Det är det ändrar det Eller gör man det i efterskott.
0: Man gör det i efterhand. Alltså när man är ja. mitt i det, då är man bara stressad. Alltså, ja. Så som jag, jag talar till mig själv och mina klienter, som vi har ganska liknande mönster. Men när man är mitt i det, då är man så fullt upp i. Och man tar gärna på sig ännu mer saker, vilket är väldigt spännande. För att du är ju du är så uppe i varv och du är så stressad. Så ifall att någon frågar dig om, så här, ah, men kan någon sköta barnens eh, jag vet inte, disco? Då räcker man också upp handen. Bara, men det kan jag göra, för jag är ju <laughs> ja. produktiv. Sen så, ah, så ja. får man massa mer saker på sig. Ja. För man bara ja. känner att ah, det här måste betas av. Att man jobbar ja. som hela livet blir ett jätteprojekt och du får aldrig en återhämtning men de symptomen som man märker att många har, det är att man kanske har i benen, man tappar mm. dels lite att det blir suddigt i synen kan du göra du kan, du tappar närminnet du måste skriva av så, eller upp saker hela tiden för att komma ihåg dem du eh, tappar bort vart du lägger saker och ting, och det där är ju bara en sån här grej, som, det börjar ju smått, men det blir det eskalerar till slut fick jag så att en, ja, någon, någon gång så kände jag inte halva ansiktet. Då har det ju gått väldigt långt. Mm. Och sen otrolig sömnproblematik. Att man inte kommer till ro när man går och lägger sig. Bara tankarna går, går och går. Du mm. får inte stoppa mm. dem.
1: Nej. Men hur tänkte du när du sa så här att du förlorar? Jag vet inte exakt hur du tyckte det. Hur, du förlorar dig själv, säger du. Du tappar dig själv och sånt där. Mm. Mm. För det är någonting som man hör ett folk ut, uttrycka. Att man... Att man eller lite tillbaka till sig själv kan man säga bland och sådana saker. Mm. Vad, hur kände du, hur, hur, hur liksom, mm, definierade du det att tappa dig själv? hur Du hade tid för dig själv eller vad var det som gjorde att du, att du hade den beskrivningen på det? Ja men
0: till exempel som innan det började och livet började snurra sådär extremt fort för mig. Att jag inte mm. hade tid för att reflektera eller återhämta eller göra det som jag verkligen tyckte var roligt. Mm. Då till exempel så bakade jag mycket, jag gillade att hitta på alltså picknickar och lite små äventyr och sådana saker. Jag var mera med vänner. Jag eh, gillade att läsa mm. lite till och från jag mm. ja, jag gjorde saker som jag gjorde för mig själv. Och mm. helt plötsligt så visste jag kanske inte riktigt vad jag gillade för jag hade mm. det fanns inget utrymme till någonting mm. annat. Sen kan mm. arbetet absolut vara en sån sak. Men om arbetet styr dig och du inte styr arbetet. Mm. Det är lite olika där. Mm, just För att man går in med vilja att man vill jobba x antal timmar. Mm. Då är det, ju det jättebra om man ska jobba 60 timmars veckor för att man har ett mål. Men en 60 timmars vecka hela tiden så att, man, så att man känner hela tiden att man inte räcker till till andra delar du mm. hinner inte med liksom nej. barn och familj och sånt. Mm. träningen höll i hela tiden annars hade jag nog pajat eh, från början men det är ju ett intresse som jag har såklart mm. men jag Just visste det. inte riktigt vad
1: jag gillade och vad jag, ja. nej jag förstår jag förstår det var annat som tog liksom prioritet hela tiden än ens egna behov och glädje kan jag tänka eh, det där mm. är jätteintressant men sen så tänkte du då att när du hade tagit dig igenom det här antar jag att det var så tänkte du att det här ska göra business av? <laughs> så. Ja, det var, jag, det är två
0: ben där kan man säga. Dels så började jag gå till en coach. För att jag skulle ja, prata och reflektera och ha någon som inte eh, kommer lösningar egentligen. Mm. Utan lösningarna vill jag helst ha själv. Och det är också en process att man vill helst inte bli tillsagd. Att men du behöver vila eller jobba med det här istället. Eller du kan få de här arbetsuppgifterna. Då känner man sig ju bortprioriterad. Utan... Mm. För att komma framåt vidare då är det viktigt att man får bestämma själv hur man vill för att man ska må bra i det. Mm. Så då fick jag rekommendationer av en jättebra coach som jag gick till och hon och jag benade ut det tillsammans. Och när jag gick till henne det var då jag kände att men det är det här jag vill jobba med egentligen. För jag brinner för människor, jag älskar kommunikation och olika typer av beteenden. Mm. Så då sökte jag till en coachutbildning och till holistisk coach som handlade om holistisk innebär helhet. Att alla delar eh, hänger ihop. Mm. När jag gick den utbildningen så gick det med intuition att jag skulle starta ett eget bolag. Men jag kände ändå så här, jag måste kika vad det är för någonting om det verkligen passar mig. Men så fort jag hade börjat där så kände jag bara, wow det här är, det vill jag göra. Mm. Jag vill jättegärna hjälpa andra och Speciellt de som kommer ja, men från min bakgrund. Att man mm. är en driven person, gillar att prestera, har barn, familj
1: och så. Hmm. Det har ju, jag tror det här har hänt jätteofta. Att människor som är coacher har själva gått till en coach och känner liksom att de vill då hjälpa till med sånt som de själva kanske har problem med liksom. att för, och det tycker mm. jag är jättebra eftersom man har en egen erfarenhet och någonting och verkligen förstår de människorna som kommer till den och det är, det är väl nästan en förutsättning jag vilja. Ah, det kanske inte är vad vet jag om coachlivet, men, men liksom att, det är att, man, att man vet ju verkligen vad det är det som folk går igenom och det, om man är väldigt lämpad då, om man har tagit sig ut på andra sidan och kommit fram till några strategier och så där, att då hjälpa de människorna och jag tror att man kan också få en um, det blir också mer en trygghet för de som kommer att, ja, du har varit här också, liksom. du har känt igen det här du har varit värd. Liksom. för det är det jag tänker ibland när man går så här vikt som till exempel jag gick med i trim för, för några år sedan och och trodde liksom att mänsklighet var uppdelat i massa olika delar, de som aldrig hade viss problem som ledde på ett helt annat sätt av de som hade viss problem och, och hade väldigt mycket vanföreställningar om hur det, låg till, att, hur det låg till med viktuppgång och nedgång och då var det mm. svårt att respektera eller respektera gjorde jag verkligen för det var väldigt trevliga människor där, men de liksom, det här med att någon, att, jag skulle egentligen hellre vilja gå till dem, för man hade ju coacher där och sådana saker också varje vecka, så väger man in sig och, såna mm. saker. och då, då var det svårt att liksom någon som springer maraton och liksom är smal som som sticka och och liksom aldrig har varit tjock och det här att man inte förstår hur det är. Och det, och det blir liksom mera eh, en trygghet om någon, ja, jag har gått ner 15 kilo och nu är det så här. Liksom den För mig i min värld då, som har som det är som problem. Um, ja, i alla fall så det, det tror jag är jättebra. Väldigt bra. Har du känt dig själv att du ja. har känt att det här funkar eftersom jag har varit där? Ja, det tycker jag. Men sen är det ju
0: samma sak som med vikten igång och sådana saker också att bara för att det funkat på ett sätt för en person så mm. behöver det inte funka på samma sätt. Så man måste ändå hitta olika typer av verktyg och, mm. och att den personen är med på det tåget. Men sen så är det ju såklart viktigt att jag har ju haft samma typ av känsla. Och det är kanske det du var ute efter också. Att du vill ha att de har varit med om den resan och kanske mm. hur de har känt sig med känslorna. Istället mm. för att en person som alltid har levt happy clappy och aldrig haft någon problem med... Att mm. eh, få ihop sitt liv eller att den, ja, mannen har varit, tagit allt det mesta med barnen. Mm. och så Då är det inte kanske lika mm. komplicerat på just det problemet. Mm. Och då är det ju skönt att ha någon som har varit med i den resan. Men sen så är det inte alls samma sak att de behöver hjälp med samma typ av saker. Eller att det är en som jag har använt mm. funkar. Men mm. det är därför man har en palett. Som coach har i många olika typ av verktyg som alla mm. coacher tror jag egentligen använder samma typ av mm. delar men man måste ju se vad som passar klienten mm.
1: ja så är det ju alltid det är helt rätt mm. men, men berätta hur det var då där började när du kom på liksom, när du gick där i din, din utbildning och tänkte liksom nu har ju du haft företagare i din familj och så där, och, och det har liksom drivits ett företag i familjen och det, det är inte mm. främmande för dig. Eh, men, men det här är ju det här företaget är ju du. du för I det mm. andra har ni anställda och en annan verksamhet. Eh, vad tyckte du att du, hur tyckte du att det var i början? Hur länge har du hållit på förresten? Hur länge har du haft företaget? Jag har hållit
0: på drygt ett år med mitt mm. företag. Men jag har jobbat deltid på mitt gamla jobb fram till sista mars. Ja. Så att jag är ganska nybakad där, ja. ja. eh, Vilket jag tycker är skönt för då har jag haft en trygghet. Mm. Dels med att jag kunnat eh, fasa ur mig själv från mm. det bolaget och kunna lämna över ordentligt. Och mm. sen att jag inte har känt någon stress alls med att ekonomi och sådana saker och bygga mm. upp min, min nisch. Och det var inte heller helt jätteenkelt att veta var jag skulle eh, landa i. Nej. Att coacha, för man kan coacha väldigt brett också ja, just Och det tar ju tid, en tid Och sen tar det tid också, för jag har inte jobbat som coach innan Så att jag hade inga Nej. klienter eller sådana mm. saker um, Så att då kände jag att det var skönt att jobba ja, 50% där jag verkligen mm. hade Så att jag inte bara um, satt ensam på min kammare För mm. det är också ganska jobbigt ifall mm. att man inte har några Nej,
1: det, där, i det där är jag rekommenderar tror jag, om man liksom ger sig ut för att, liksom, att, att ha flera inkomstkällor är ju inga problem. Jag jobbade deltid i tre år innan jag klev av som heltidsfotograf. Mm. Så då var jag lärare innan och höll på. tre år överlappande gick ner i tid och höll på tills jag klev av. Då. Men, mm. Och det gjorde jag för att och då klev jag av. Det jag till. Jag började ju förstå att det var där åt det hållet att luta grann, men jag var inte helt inne mentalt på att helt sluta vara lärare. Men jag ville gå ner mer i tid och så fick jag inte jag var jag tvungen att välja vad jag skulle göra helt enkelt. Så då, då mm. klev jag över fotograf, i fotografvärlden. Men hur, hur tänkte du då runt din, ditt sätt att bygga företaget? Och liksom, vad hade du för tankar runt din marknadsföring? Hur du ville ha det? Alltså, jag vet att du gick en kurs för Amy Porterfield eller hur? Ja, precis.
0: Mm. Så jag har gått en kurs för det och sen så har jag byggt min första webbkurs som jag håller på att lansera just nu så att den kommer mm. färdig lanserad när det här släpps men mm. den lanseringen är inne just nu men mm. sen så har jag också gjort väldigt mycket via med sociala medier för mm. min tanke var ju corona var när jag gick den här utbildningen, hade den mm. precis börjat men min, det var väl ingen tanke att corona skulle hålla på så himla länge Nej. jag är ju inte van att marknadsföra mig alls på Sociala medier och sånt. Men det var ju bara att, att ta tjuren i hornen och börja försöka lära sig det. Mm. Jag är otroligt mycket bättre på att nätverka in person. För det har jag gjort väldigt mycket tidigare också. Mm. Att jag gillar att prata och konversera och jag är nyfiken mm. på andra. Men där ser jag att det är lite svårare för mig mm. i sociala medier. Men jag försöker, jag började på Instagram för att jag var rädd för LinkedIn. En sån här klassiker,
1: att LinkedIn känns lite läskigt var du, var du rädd för LinkedIn? På vilket sätt var du rädd? Jag tror att man inte kan tycka tråkigt när man först går dit, men vad var du var rädd för då?
0: Nej, jag var rädd eh, för mina gamla, dels mina gamla kunder skulle se Aha. att jag hade bytt bransch när jag fortfarande ja. också jobbade på andra. Det var inget ja. problem för företaget, men jag hade någon sån här, ah, vad ska de tycka? Ja. Och sen så var jag ju, eftersom att jag var ny så tyckte jag att jag tyckte det var lite stelt och lite läskigt och jag var rädd för att säga mm. äh, saker jag tycker och tänker. Vilket inte alls är i linje med mig. För träffa mig i person så är jag kanske är ganska till och med plump och så här, säger mm. väldigt mycket vad jag mm. tycker och tänker. Mm. För att det bara kommer så här, flygande till mig. Mm. Äh, men så kan man inte riktigt göra. och Sen så har jag ju äh, dyslexi vilket gör att jag inte riktigt är, duktig, eller jag är inte duktig på stava. Mm. Äh, vilket också... Är enklare att ta kanske på Instagram. För det känns lite mer som hopp och lek för mig. För där är man ju mm. van från privatlivet. Medan LinkedIn ska vara så business wise. Mm. Men när man väl började så tycker jag inte att det är farligt. Så nu har jag hållit på där väldigt. Där är jag väldigt aktiv också. Jag tycker det är
1: jätteroligt. På LinkedIn? Ja. Jag tror att det handlar om vilka man, man till slut. För mig har det varit så att när jag kom in. Jag älskade Instagram. Och det var där jag var hela tiden. Och, och liksom... Och, och gick så och höll på och aktivt. Det känns så konstigt att prata om det nu. För just nu har jag en sån här sommardipp. Ja. <laughs> jag, liksom, jag har så här... Oh my god, liksom. Och, så, och det beror lite grann på att jag inte har några nya bilder på mig. Så jag har visat bilder från förra sommaren, typ. Så jag och det kan stoppa mig lite grann när jag inte har bilder. Så jag måste bara ta tag i det och gå ut och skälla lite bilder på mig själv. Men, men grejen är att jag... När jag kom in på LinkedIn så tyckte jag att det var så, trå det var så tråkigt. Det var som en helt annan look. Liksom. Och mm. det var människor som kom upp i mitt flöde som inte var intresserade av vad de höll på med. Och det kändes ju fina kul. Liksom. Eh, men sen började jag liksom jobba ganska aktivt på att kurera mitt flöde. Så jag mm. började liksom engagera mig att hitta människor som jag tyckte var kul. Och det är säkert världens sämsta metod. Men det var så jag gjorde. För jag söker liksom underhållning. Så jag liksom gick in i trådar och kollade vem, är rolig, vem har roliga jobb. Vad gör de någonting? Vad skriver de? Skriver de kul? Och, jag, och då började jag liksom, eh, söka kontakt med dem. Och sätta på den här labellran som man är med när de lägger ut nya saker. Och så, och då, och, och, så nu är mitt flöde ganska trevligt. Ingenting. jag vet inte om det är det med nya jobb direkt men jag, jag tycker det är kul <laughs> och det är inte att förrakta, Jag tycker saker är roligt
0: men jag tror att det kommer alltså ifall det inte ger nya jobb på en gång det är väl lite samma sak som på Instagram men helt plötsligt så kommer ju kunder där via DM som man inte ja. kanske är med eller de kanske inte har kommenterat någonting men helt plötsligt så vill de köpa ett coachingpaket mm. och det är också väldigt intressant för de som är mest aktiva och pratar med en hela tiden det är kanske inte de som Nej. Är egentligen mina kunder eller klienter.
1: Nej. Nej. Jag vet att det finns flera som har. Nu har inte jag, jag pro-kontot på LinkedIn. Men det är ju många som har det. Och då ser man precis vilka som är inne på hemsidan. Och, och då är det en som Broten som, som berättat att hon, hennes enda kund eller hennes målgrupp är bank. folk som jobbar på bank. För hon, hon säljer gårdar och skog. Mm. Eh, och det är de som människor går till när de, när de liksom vill sälja ofta och de måste de veta om att hon finns att hon är expert på det hon är väldigt bra på det. Um, så det är hennes målgrupp. och de kommenterar aldrig någonsin <går> hennes inlägg men de är där och tittar. Så hon vet att, hon, att de ändå ser henne hela tiden. Så det är där gick att frakta jag måste nog förmodligen flytta in på ett sånt konto så jag förstår vilka är som är kika på mig. Har du gjort det eller? Nej. Ja, jag har gjort det också på, mm. speciellt
0: när jag började för jag hade ju jag var inte aktiv innan så jag hade kanske mm. bara 70-100 någonting som mm. jag hade kontakt med där för det var ingenting som jag använde i min business heller Nej. innan. Så då började jag liksom göra olika målgrupper som HR till exempel är ju för mig mm. en ganska viktig del och ja. även eh, chefer för att jag vill ju också mm. göra workshops och... Eh, Föreläsningar också handlar om tid, mm. alltså ifall att de ska ha en kurs eller en effektiviseringsdag för sina anställda, då vill jag vara med på deras näthinna, mm. att ja, då
1: kontaktar vi vi nu, för hon är duktig på time
0: management. Hantering. Visst. Time management so
1: låter ju väldigt sexigt alltså för att man känner ju liksom att, att det är någonting som alla känner att oh my god, jag vet, min tid räcker inte till, det finns säkert någon som kan fixa det här. Eh, och yeah. det finns ju mycket ute på nätet om, om det liksom att uh, vara effektiv mm. med sin tid och sådana saker, och olika system mm. och, och grejer. Um, och det är också väldigt så här sjukdomsfritt när man bara pratar om time management om man, att man hanterar sin tid. Att ingen behöver ja. nämna då att det egentligen på att på under. Utan kan Nej. du inte bara ge mig några timmar till om dagen för jag känner att jag inte riktigt får till det. Jag kan tänka mig att det finns en yta um, på det du erbjuder och det du säger att du är det här med tid. Att det finns många som kan tänka sig att uh, få lite hjälp med det. Men att ja. de kanske inte vill prata om de djupare problemen som ligger under. Eller symptomen kanske. Eller hur de känner sig.
0: Ja, de kan ju komma efter, efter ett tag. Mm. Det kan ju också vara ifall att, man vill, ifall att man har något problem, att man vill komma från A till Ö någonstans. Mm. Då behöver man ju kanske ha flera samtal, för då räcker det inte bara med ett samtal. Men vissa samtal med time management, då räcker det kanske med ett. För det är kanske är att de vill ha ordning på sin kalender. De kanske vill ja. göra olika delar, att de delar upp de olika boxar vad de gör under ja. en dag och sen kanske ja. att vi färgkodar dem så att man lätt ser ja. sådär, ja. ja men idag har jag en klient, idag har jag en eller här har jag en klient och här har jag att jag behöver göra admin och här behöver jag skriva en offert ja. så att man lägger in det och så har de olika ja. färgkoder vilket gör att det blir ja. dels trevligare att titta i kalendern men du ser ju också direkt när du tittar att, ja men till exempel för du, ja, men nu har jag en fotograf session här och då vet du att då måste ju du ut på stan och så men den andra dagen kanske du har bara att du ska redigera. Ja men då kan mm. du sitta hemma. Då behöver du inte tänka på att konkurrera med dig. Eller att kameran ska vara laddad och hit och dit. För då är ju det allting redan klart. Så att, mm. Och de sakerna kan vi sätta upp. Det tar ju inte. Det behöver du inte göra fler flera gånger. Sen så är det alltid med time management. Eller ifall att du ska göra en förändring. Så är det enklare i fall att du har någon. Som är liksom bakom och frågar hur det går. För ifall att man bara gör. Sätter upp olika strategier. Och så ska man följa det själv. Mm. Då är det ju väldigt svårt att faktiskt nå till mål. För då hamnar ju också mm. tillbaka i dina gamla vanor. Ja. Ganska fort. Om man inte har lite mm. uppföljning.
1: Jag kommer när jag, Det här med time management. Att får till att känna sig äm, som ett offer. För mm. hur systemerna ser ut. Eller hur kanske avsaknaden av system <går> ser ja. ut. Det, det är ju någonting som är ganska är väldigt frustrerande. Men också så tycker jag att det har en viss... Äm, liksom det är en förnekelse som ingår är det där att man mm. liksom känner att man och det tror jag och jag tror att för jag kommer ihåg när jag hade hur var jag var, alltså grejen där att man är väldigt om man har mycket kunder om man har för mycket kunder och inte hinner med kunder då är man ju mm. då är i princip det som att man är för billig Alltså det man har, man, de, det man är för billig, för, för många kan liksom vilja ha en. Eh, och det är bättre då att så höja sina priser och sen så då, då liksom blir det färre kunder. Absolut. Och sen så får man lika mycket pengar i alla fall. Det är bra. Men, men grejen är liksom den att, att man, man kan bli överväldigad Jag kommer ihåg när jag blev överväldigad överväldig en par år in, kanske inte när det var. Det var i början en gång. Nu har jag på tio år på helt enkelt eh, Då känner jag mig väldigt överväldigad jag hade lite makt och så var jag alltid, jag hade svårt att få system på det för att i mitt förra jobb så hade jag varit väldigt inrutad som lärare det var liksom totala tider och det var, så jobbade jag varje kär. men då känner jag mig överväldig min man blev väldigt nervös för han sa om, du, om det här är någonting som inte passar alltså om du känner att det här inte känns bra för dig vad fan ska du göra då i princip nu har du ju liksom gått mm. från en karriär till en helt annan av någon slags behov av att känna känner dig lycklig och så blir det inte lycklig ja. här heller vad, vad ska vi göra, vad, vad är det nästa steg han blev nervös verkligen ja. men då var det ju mycket det här att jag liksom inte fick ordning på dels så var jag för bild så jag hade alls alldeles mycket folk som ville bokas in och så hade jag inte fått ordning på att man kan faktiskt sätta form på väntelista och väntalista det är lite svårt med den grejen jag kommer då med nyfört foto för det finns en deadline på det men, men ändå så var det som att det handlade om att jag inte hade kontroll på vad jag gjorde och hur det var liksom. och, och, och det Fick jag lära mig den hårda vägen då? då. Alltså jag hade inte hjälp då. Men det, och det är jättebra att sådana som du finns, man kan få hjälp med det. Men det, här, det finns en förnekelse i det, Hur mycket tid lägger du på att scrolla, som du säger? Hur mycket lägger, vad lägger du in tid? Och det kan vara svårt för en del människor att få syn på det där. Men då, då är det ju alltså, att lägga in i kalendern hur mycket tid lägger du på det här? Jag, för länge innan det till och med när jag skrev en D-uppsats när jag pluggade... Då jobbade jag samtidigt. Jag, hade, jag till jag hade speciell utbildning så att det var lärarutbildning för de som, som redan hade jobb. Så jag hade redan läst in mina språk, alla de poängen. Nu läste jag pedagogiken. Och det var för mm. arbetande lärare som behövde få sin licens. Eh, och då vet jag att det var color coding all the way. Alltså. Det var verkligen det, var, det finns inget annat sätt att göra det på. Jag var som tvungen att Nej. den här kursen ska in, och den färgen, och här ska det här in, och då var det var den färgen. Och, och det är enda gången i mitt liv jag har gjort det faktiskt. Men det är ett system som du säger att du använder och du, du lär ut. Mm.
0: En av de delarna som du säger där med att det är ganska svårt att få eh, koll på sin tid Egentligen ja. är det ju ganska enkelt Men det är ungefär för vi tar vikt, eh, relaterat igen då Det är ifall du gått till en kostrådgivare Då säger han såhär, kan du skriva upp under en hel vecka eller en mm. dag Allting du äter, då ska de här, ta du två nätter Då ska de vara med där mm. För att allting ska med mm. Samma sak är det med tiden jag gjorde på, jag hade ett webbinar här eftersom att jag hållit på att lansera min kurs. Då hade jag en av de övningarna var att man skulle eh, sätta upp ett dygn. Alltså 24 timmar har ju alla på sitt dygn. Och så skriver du upp allting du gör. Så att när du sover, om du går och lägger dig 23 och vaknar mm. klockan 7, Då ska det stå att du sover då. Mm. Det ska stå att du går upp och gör ordning till jobbet. Det ska stå att här är min reseväg. Här arbetar jag. Här och allting. Hämta barn, vad du nu gör. Mm. Allt ska stå med. Och då kunde de hitta. För då säga jag bara. Men ta morgon eller gårdagens dag. För att då har du det nära till minnet. Så du kan ungefär säga. Mm. Och när de hade lagt in allting de hade gjort. Ja, men då hade de ju tid. Och oftast är det ju tiden just med barn. Att när du har lagt barnen till att du själv går och lägger dig. Mm. Den tiden har du. Och där är ju mm. tre timmar ungefär. Mm. Mm. Men vad händer? Då sätter de sig i soffan och slöskrollar. Eller kollar på tv. Ja. Yep. Det är ingenting som de egentligen vill göra utan de bara hamnar där. Mm. Och så sa de så här, åh gud det här hade jag kunnat göra liksom massa andra saker. Till exempel mm. gå ut i trädgården som jag älskar. Eller, mm. Man kan ju också träna inomhus. Du kan ju mm. inte lämna dina barn ifall att du är ensamstående och sådana saker mm. får jag också. Nej men du kan ju träna inomhus med mm. kroppsvikt. Du kan ju, mm. om du har och, ja, lite tajt med pengar och behöver verkligen... Och laga mat från grunden att du vill det. Då kanske du kan göra mm. det på kvällen. Ni ja. du älskar att laga mat, så ja. behöver du inte. Då kan du värma på. Mm. Så har du ju det här med att när du hämtar, så har du fortfarande hemma laga mat fast den är gjord igår. det slipper att du mm. köper hämtmat. Det finns ju lösningar, men du måste ju se var lägger jag min tid på. Och är det så att du tycker att tv är din hobby? För det är många som tycker att tv är jätteroligt. Och det finns ju massa vetenskapliga tv-program, eller bara för att. Det är kul. Eller sport eller vad som helst. Ja, men då har du gjort ett aktivt val. Mm. Men att inte göra
1: ett aktivt val, det är också ett val. Mm. Det, där, det där tycker jag är jätteintressant. Att man väljer det här, ett aktivt val, att välja aktivt. Och inte liksom bara flyta med. Um, mm. och, det här är också, och då kommer du tillbaka till att hitta de saker som, som är värdefullt för den. Som, och det är likadant i företagande man lär sig till exempel att har nu trodde jag att jag ville jobba exakt med det här och sen märker man när man börjar jobba i det systemet eller med den produkten eller med de sortens kunder så märker man att det här var inte exakt min grej men jag har upptäckt Nej. eller kanske man har fler olika grejer som märker man att det här vill jag nog eller så märker man inte det men man borde märka att man vill fassa ut mm. vissa saker och liksom ta sig mer, luta mer åt andra hållet mot något som man känner att det här går jag igång på, det här är min grej mm. men då gäller det verkligen att man känner att att, att man har respekt för hur det känns. Att man, inte, mm. att man och förstår att det är okej okay att, att um, skriva till handling baserat på vad som gör en lycklig. Liksom, och vad som, vad som inte, fast inte känns relevant för en. Um, mm. och, då, och då är då det som blir liksom flera delar i det här. För exempel, Jag pratade med en, en kvinna nyligen och vi var väldigt lika i att vi slappnar av i att titta på tre säsonger av någonting, när vi är verkligen totalt inaktiva och inte produktiva mm. när vi kollar på tre ja. säsonger av någon sån serie och det är ett sätt att totalt koppla bort liksom, produktiviteten så där mm. um, och det har jag märkt att det är lite min grej när jag känner att jag vill, nu är nu har jag jobbat, nu skulle jag då kollar jag på serien och det vet jag om att det är så det funkar och när jag vill jobba så kan jag jobba hela tiden och sent på kvällen och allting men då som du säger att man väljer och inte hamnar och sen känner sig frustrerad i att man inte får någonting gjort eller känner sig frustrerad med de grejer man har lagt tid på det är ju fantastiskt att du sånt
0: som du säger, det är jättebra för då har du gjort ett aktivt val, Men många är ju frustrerade för att de kanske inte hinner med det de egentligen vill. Mm. Och så lägger de saker på en tv-program. Det är kanske inte ens de som har valt. Det kanske är mannen som sitter och kollar mm. på tv. Och oh jag och God. min man, ja. vi har inte samma, inte vi samma vi
1: tv. <laughs> Gud vad det har youtube är att, Vad är det här för en alien-ställe liksom, jag har hamnat på? Ja, ah, det är Motoskonto, okej. Okay. <laughs>
0: För han, han älskar också att kolla på tv, han jobbar jättemycket och han tycker att ja. det är skönt att kolla på tv ja. på kvällarna. Men då blir det ju så att eftersom jag inte tycker om det som han tittar på, jag, vi kan ju titta på någonting tillsammans som båda två jämkar i för att ha en ja, mysig tv-kväll också men jag tänker inte ha det som varje vardag att jag kollar Nej. på någonting som han tycker är jättekul men jag Nej. tycker det är skittråkigt för ja. att det gynnar ju inte någon av oss utan då kan jag hellre istället göra någonting som jag tycker är väldigt roligt
1: ja. istället på de timmarna. Absolut. Men vad tycker du, har du märkt nu? Nu vet jag att du är i början och sådär, men du har ju liksom ett år är ändå en viss tid som har passerat. Och jag tycker så här: mm. vad, har du, vad har du upptäckt då under den här delen? För jag antar att du hade det har ju alla, en föreställning om hur det kommer att vara. Tror jag att alla har. Jag kommer inte ihåg att jag hade det nu, men jag tror det. Eh, och har du, har du upptäckt någonting som du känner att jag det var så här det blev, eller är, eller så du inte visste. Som företagare, eller med kund, mm. ja. Ja, ah, det är bra. Som företag. Ja. Kan...
0: Dels hade jag ju helst velat att pandemin skulle gått över. <laughs> <Ja, laughs>
1: ja.
0: För den föreställningen hade jag att jag skulle kunna komma ut till företag och representera mig mycket tidigare. Och mm. de öppnade ju upp och sen så stängde de ju ner flera gånger. Mm. Så det har ju varit... Och sen så är ju företag fortfarande att de arbetar hybrid. Mm. Så där tycker jag att det har varit en längre starsträcka. Nu gör jag ju också att jag tycker att saker och ting ska gå lite, lite fortare än, mm. än vad det kanske gör. Men det har ju varit en lärdom för mig. Att äh, allting tar tid. Längre tid, ja. Ja, ja, ja. längre tid än man tänker sig för att komma in på stora, äh, större bolag och sånt. Och att referenser och sånt är ju otroligt äh, viktigt att man kan hänvisa till. Mm. Äh, så att jag har ju fått gjort om lite istället för att jag skulle gå egentligen ut hårdare mot företag och så. Så har inte de haft några konferenser. Konferenserna öppnades ju också upp först nu. Så då har mm. jag fått gått om och börjat bygga ja, men en e online-kurs istället. Mm. Och coacha digitalt. Vilket jag också tycker att, egentligen tycker jag att det är roligare att coacha eh, alltså fysiskt. Mm. För att det är lite lättare. Man sitter liksom med varandra i rummet och man känner avkänslor på ett Aha. annat typ av sätt, tycker jag.
1: Men vad kände du var, var eh, tvikande din marknadsföring? Du kände att du var två in på sociala medier på ett annat sätt än du hade tänkt dig. Var det så det var? Hade tänkt, mm. Vad det Hade du tänkt dig egentligen hur skulle du marknadsföra? Vad var, din, vad var din vision av hur du skulle marknadsföra dig?
0: Min största marknadsföring var, skulle vara egentligen vid nätverksträffar. Till exempel med kommun Kommunträffar och sådana saker. Jag är med i mm. företagarna. De är jättebra. De har jättemycket bra olika typer av nätverk. Och de har ju mm. kommit igång nu igen. Och då träffar man ju andra företagare. Och så pratar man ju om ja, allt möjligt egentligen. Man pratar mm. ju både business och att man bara pratar om livet i allmänhet. Mm. Just för att man ska lära känna. Det blir ringar på vattnet. Mm. Um, och sen hade jag tänkt att jag skulle komma ut mera till företag. Och presentera mig. Att jag åker mm. ut. Mm. Istället för att ringa kalla samtal tycker jag inte är super mm. eh, roligt. Utan då åker, skulle jag hellre åka ut till ett företag och, och få prata. Ja, då, med utan,
1: menar du utan att ha någon kontakt där först? Eller hur tänkte du då? Ja, dels ja. det också. Ja. Kalla besök kan man kalla det för. <laughs> ja,
0: <laughs> precis.
1: <laughs> och det är
0: inte personen i fråga där. Då kan man ju bara lämna någon liten eh, grej ja. så att de... Alltså då har man i alla fall gjort första insticket där. Och då har man en typ, även fast jag inte har någon relation så har jag en insikt på. Men hur funkar företaget? Vad kanske de hade på sig för kläder? Hur pratade receptionisten med mig och sådana mm. saker? Och då kan jag ju ta med det till nästa eh, kontakt. När jag kontaktar personen i fråga. Och då får jag ofta ett namn om jag åker ut. Mm. Om man ringer så är, kan det vara att eh, det är många filter för att komma fram till den personen man vill träffa. Mm. Och då är det oftast lättare i fall att man kommer ut Och visar sig För då är det svårare för dem att säga Att de inte riktigt vet vem det är mm -hmm. Medans i telefon då säger de Ja ah, men jag skickar ett mail till personen i fråga. Och så kanske man inte hör någonting För att det är, mm. det är liksom filtret emellan mm. Så det kanske aldrig kommer upp till de personerna För de får
1: så mycket mm -hmm. sådana typ av mm. samtal så att, så att Men nu tänker du att, Men hur har du liksom, hur har det känts nu När du har kommit igång med sociala medier Hur, hur känns det nu
0: Nej men nu tycker jag det känns bra. Men jag har också väldigt mycket bilder på mig själv och där ska jag nog också börja göra lite mer av typ av inlägg som är text från början så att de ser tydligare eh, vad det är för att man ska kunna marknadsföra sig. Jag har ju mycket tips och olika saker i min text eh, under mina bilder men mm. själva bilderna behöver inte alltid säga det som texten gör.
1: Nej, inte alls. Vilket
0: jag tror att man ska göra mer karuseller så att folk kan spara mm. olika tips och idéer. För även, som du säger med time management, det finns ju en uppsjö med böcker och, och sådana saker om det. Men mm. du kanske behöver ha, för att komma igång och ordentligt kanske du behöver ha hjälp. Mm. Och att du vill ha någon att bolla med. Och inte bara mm. läsa en perm från A till Ö och sen så ska du försöka implementera det själv. Mm. Det är ju väldigt mm. svårt.
1: Så tycker du att det har varit roligt att starta företag? Tycker du att det har varit kul liksom, det här året? Eller har det bara varit liksom, motigt? Nej det har varit jätteroligt Men det är ju jättemycket
0: saker att lära sig hela tiden tycker jag
1: mm.
0: eh, Som jag inte heller hade tänkt mig Alltså där små saker som eh, när man startar allting från grunden Det är också med marknadsföring Men att lära sig att skriva Alltså vart man tar in sin marknadsföring Till exempel nyhetsbrev eh, skriver jag också För att få den här igenkänningen Mm. Lär sig det och alla typer av tekniska system som är på allting. Samma sak när jag gör inlägg eh, så är de fortfarande på att jag publicerar dem när jag, när jag eh, gör dem. Eller säger, jag har inget schemaläggningssystem. Mm. Utan jag har, jag har att jag har skrivit kanske vad jag ska, göra, vad jag ska prata om och så. Men sen mm. så har jag inget schemaläggningssystem. Det är den nästa grejen som jag egentligen behöver ha, speciellt nu till sommaren. Men då är det ett steg till att välja en så här teknisk pryl. Jag tycker men ju,
1: att... en del använder ju Facebooks business suite och så där heter det, där man kan lägga in grejer. Och så finns det mm. en som jag använde förut som heter Later som jag kan rekommendera om det är så. Mm. Men det, men det är liksom um, ja alltså det här är ju, det var nu vet att jag pratade med Jenny Persson och Lena som när jag först pratade med henne första gången så hade hon inte ett, ett sånt System. Alltså, hon hade ett system och la in det tre i notes på mm. telefonen och på datorn men sen så när jag pratade med det nu ett år senare så hade hon ett system som man använde mm. och så sköter andras konton och hade varit lättare där att göra det. Ja, men det som är viktiga, viktigt är ju också att man, att man är närvarande när man lägger ut så att man, för mm. jag hade system igång när det spottade ut automatiskt så det var innan jag liksom fattade att jag måste engagera mig i kommentarerna mm. um, för det kan lätt bli så att man är liksom lite frånvarande hoppsan, där gick det nu det eller där um, autopublicerades det här inlägget och då var man liksom nowhere to be found i, i de som reagerar på inlägget sen så det är liksom lite um, ja så man måste ändå vara där när det publiceras liksom. och därför ja men det tycker jag, jag inte ha. är någon
0: svårighet men just Nej. det här med uppstuts och lägga in allting för det tar ju oftast oh. även fast man har det klart för sig vad man ska skriva så tar det ändå en liten stund att lägga upp allting ja. Eh, och ja det där Facebooks egna är väl jättebra men eftersom jag kör på LinkedIn också så måste jag ju ha ett verktyg som funkar för ja, just det. Eh, båda och rent så tror jag kanske att jag ska vara mer aktiv på LinkedIn. Skulle jag välja mm. ett ställe så är det nog LinkedIn som jag det är
1: det nog. Det är det ska nog. vara på. Oh. Ja. Alltså jag, jag har ju både LinkedIn och Instagram fortfarande kvar. Och jag, men jag kopierar bara. Alltså jag kan tvika lite grann sådär för att få någon skillnad på det. Men, men jag, jag brukar nog oftast först publicera på Instagram så lägger jag upp det på LinkedIn också. Samma sak mm. i princip. Men det är nog lite olika, kanske på olika branscher, vet jag. Men, men så gör jag äh, lite grann. Att jag liksom bara kopierar upp det. Liksom in ja. där. Äh, men, äh, Och sen... Ja. En sak
0: till som jag har som en lärdom som jag skulle göra för att jag skulle starta ett nytt bolag äh, till. Det är ju i sådana fall att jag skulle ta hjälp tidigare. Ja. För där är man också lite... Eftersom att det är så mycket att lära- så hade jag lagt alla mina timmar på- som jag håller på att lära mig olika saker- och köpa den tjänsten istället- så skulle mm. jag kunna sälja mer. Och vilket hade gjort att mitt bolag- hade gått fortare framåt. Mm. Eh, så det hade jag ju verkligen gjort. Det är samma sak med bokföring- att jag skulle ju kanske ha- lite ut det eh, tidigare. Jag kommer göra det nu först. För mm. mm. jag, jag kan ju med kontering- debit, mm. kredit och sådana saker- men det tar ju så mycket tid mm, yeah. för mig mot att ge bort det. För det kostar inte så mycket pengar. Mm. Sen såklart att man inte har några pengar alls så blir det ju jobbigt att lägga ut det. Men ja, de flesta som jag pratar med nu när jag har scoutat runt. Då tar ju de 2000 kronor i månaden mm. eh, drygt för, för min business. Och mm. i start med ett eget enskild, enskild firma så är det väl någonstans där runt omkring. Mm. Och då kan det ju vara värt att göra det tidigare för att sälja in. Det är inte så mycket man behöver Det tror jag absolut
1: man kan tänka på vad det är. Och, 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 och det tror jag är ett jätte, jättevanligt sätt att driva företag och börjar Man ska göra allting själv och man har inte budget för ditt och inte för datterna och det, och det är olika hur man lägger till dem med pengar och sådär förstås naturligtvis. Men, men jag ledde ut min bokföring väldigt tidigt det var inte min grej. Men jag men mina var dyra, det var liksom inget bra. Det var jättemycket utgift för mig. Det var inte alls 2000 i månaden på då utan det var en mm, helt annan sak. Mm. Sen, hade, sen hade inte jag heller ordning på papperna så det var, liksom, det var, det var mycket omkring jobb. Um, så till slut, men sen kommer jag någon slags period när jag inte, det var några år sedan nu när jag hade verkligen, alltså det här går inte jag har inte de här pengarna, jag måste göra det själv mm. finns det finns ingen annan väg liksom. och då lärde jag mig och jag gör det själv mm. nu och jag tycker inte, men jag får en viss tillfredsställelse av att jag klarar av det, så jag får en viss mm. mental belöning i att det funkar men var det du Jenny, eller var, någon annan, var det du som frågade efter en virtuell assistent hemdagen? På ja internet? det är jag, det är ja, mitt ja, nästa exakt. steg nu. Det är mm. det, ja
0: mm. Men det är också ja, det är som sen. att det är också en fråga Allting handlar om tillit. Men det gör det ju också på bokföringsdelen. Att man måste ju verkligen lita på det. Och rent krasst ju, men Just med bokföring vill jag ha att det är ett team bakom. Att det är en byrå. För att bli mm. en sjuk eller mammaledig så vill inte ja. jag sitta där. Okej, okay, då måste jag hitta en helt ny.
1: Nej, just det.
0: Um, och med vi är det lite samma saker. Jag vill ju känna otrolig tillit att vi passar som person. Um, för att man öppnar ju upp liksom... Inte. Företagen är ju, som egen, det är ju som ett extra barn. Man är ju jätteförälskad. Man vill ju
1: ja. inte att den andra ska komma upp på sig från något håll ja. jag vill ju ha det. Nej. Det beror på vad strina. vi ska göra. Det där var så intressant att du säger det. Här, att jag, för jag var ju den första som kommenterade och, och tipsade om Malin på Ulla Bella, mm. virtuell assistent. Och, och hon har varit på podden. Och om du vill lära känna henne lite mer så kan du lyssna på det avsnittet. Um, mm. Jag intervjuade henne. och Hon sa just det att en sak som hon tyckte var väldigt viktig var att, att människorna kände sig trygga med att hon var professionell och att det handlade. Att, det var att allt var mellan dem, att hon känner att de känner så trygga med att just som du säger lämna över sina grejer, om vi kunna visa upp företaget för henne. Och, och det var väldigt viktigt för
0: det. Ja, nu tror jag, jag att någon virtuell assistent gör det, men den största rädslan är ju att de ska ha en liknande typ av kund eller klient. Och så mm. liksom blir lite mixmatch att de mm. delar content att se vad hon gör här. Eh, mm. Det kanske du ska. Alltså jag vill ha deras erfarenheter men jag vill inte att de ska. Eh, ge ens egna liksom, strategier och sånt i väg till andra för att de tycker att de är bra eller så mm -hmm. Mm -hmm. jag vet inte hur jag ska förklara ja jag vet inte mm -hmm. men jag tycker Nej. att det är svårt och sen så vad är det man kan ge bort i början jag tänker lite nyhetsbrev och lite blogginlägg och sådana saker men en, när jag pratar sen med VF för nu har jag fått jättemycket kommentarer så jag ska gör, gå igenom det nästa vecka Mm. alla olika som jag har fått och sen tänker jag kanske att man gör en intervju som man gör med en annan ja, intervju ja, att man det
1: frågar. tycker jag men du tänker det där är jätteintressant man tänker, men det, jag tror det är väldigt smart att många som, som skalar upp i, det är så de gör, och ska sig team liksom, teams som gör sådana saker mm. och där har jag aldrig, den, den vägen har jag aldrig gått liksom. men, men jag förstår att, att, att det känns logiskt att göra en sån grej um, mm. och jag förstår också oron runt runt det men det finns också, man kan också göra det enklare. Om ja. man ska göra nyhetsbibloggenlägg, då blir det väldigt mycket man vill ha ordning på att de skriver med som man själv skulle ha gjort. Alltså, i princip. Men, då, men ja. då är det väl jätteviktigt- om man ska skaffa sig ett team- eller ska skaffa någon som skriver. Att man, att man, för det var nog någon som gjorde ett inlägg på det också- som jag läste. Liksom att om det är så att man har gått igenom en massa olika människor- som liksom man, man, man är inte är nöjd med den hjälp man får- med de människor som man har anställt på olika timmar- och det händer om och om och igen- då måste man liksom förstå att den konstanta faktorn är en själv. Att man måste mm. förstå liksom att det är någonting jag gör- som gör att det blir otydligt. Det är någonting jag gör och säger- eller inte gör för att de inte får till det alltså det blir ju så till mm. slut liksom, om det inte funkar, om det känns att det upprepar sig, att det inte funkar med dem man, man anställer då är det ju oftast att man själv inte har varit tydlig nog eller inte lämnat över nog eller vad det kan vara för problem med det så det är så ja så det är det ju också,
0: jag menar de behöver ju också få ifall att de ska skriva det som man själv vill eller hjälpa ja. till med, med det, det man nu vill lämna över då ja. måste ju de veta, men vad är min intuition? alltså hur ska det här ja. kännas eller... oh! Ja. Vad är känslan bakom nyhetsbrevet ja. eller så För jag kommer ju Så som jag tänker mig så kanske jag gör, ut, jag gör utkast Och sen så får ju de liksom Göra fullvidet ja, runt omkring mm. För det ska ju fortfarande vara eh, Det är mitt företag och det är jag som mm. Mm. Eh, Ska förmedla någonting Och Visst. sen så bara breder de ut det För att jag ska kunna göra annat Jag måste få loss tid för att ja, För att kunna komma vidare för att levla upp
1: Ja just det hur ser det ut för dig då den visionen av att levla upp? Vad är du ute efter? Mm. Ja, vad är min vision? Jag vill
0: eh, ha flera, som, jag vill göra en flera workshops. Jag vill ha mera föreläsningar. Jag vill ta in, kunna ta in ännu mera eh, coaching-klienter. Men kanske att jag gör dem i grupp. Jag vill också ha att det är, eh, jag håller på att kolla på att starta upp en, en till del, en så här... Eh, Working space. Där man mm. sitter och arbetar tillsammans. För jag tycker Vil det är vilka då? Vilka
1: sitter, där? vilka sitter där?
0: De som hör in sig. Alltså ett, som ja. ett kontorshotell. Coworking ett space. Ja, 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 coworking. ja, ja,
1: ja. Men ska det vara människor som jobbar som du kan använda i deras tjänster som ett team? Eller ska det vara vem som helst som vill hyra en plats?
0: Eh, jag vill helst ha emans företag. Mm. Eh, att... För att det är de som kanske behöver det och behöver, vill ha det här familjära. Att man är, mm. har ett team fast man ändå inte har det. Och att man kan bolla idéer utan att behöva hitta en ja, massa olika typer av konsulter. Då är man ju där som ett team. Så här skulle mm. jag vilja att man jobbar med lite olika saker. Men det är absolut inget krav. Så du har en lokal på gång eller? Ja. Mm. Ute på Värmde. Så ja. det hoppas jag på att det kommer gå i lås. Så vi ska börja, ja. håller på att börja ta in och offerter på själva möblemanget och sådana saker. Ja, just det. just det. Så det kommer bli väldigt spännande. Och ifall jag får det, då kommer jag ju också hålla, hålla på med, med de personerna och göra olika mm. typer av event där.
1: Ah, ja ska älskar det var ju inte
0: jag älskar människor så jag vill ju bara
1: ha ah. vara mer människor och
0: titta mindre ensam.
1: Ja jag förstår, jag förstår det var kul. Vad roligt att och en en av glädjeämnena med att driva eget, det eget är så liksom att man kan, man kan liksom agera på sina kreativa idéer, att man liksom jaha, det här skulle jag väl göra och så bara gör man det. Man får skapa det själv liksom. Och det är det som mm. är väldigt, väldigt eh, eh, ja, det är liksom inspirerande och roligt. Det är som liksom är kul med det företaget man bestämmer sig för att ja, ah, det här vill jag skapa nu. Och så gör man det, och det är, det, som, det är inte som att det är lätt man måste ju fortfarande Nej. göra jobbet och, och få upp det, men det är, men det är ändå man följer sin kreativa idéer, det är väldigt kul ja precis, men här är ju också för att jag
0: har ju letat efter ett coworking ställe här ute på världen men det finns bara mm. kontorshotell annars mm. måste jag inte stan och det blir ju ändå, även fast det tar 20 minuter med bil så tar det ju ändå en tid in som mm. jag kanske, det är många andra egna
1: företagare som mm.
0: är här och många i Sverige är emans Företagare.
1: Ja, just det. Ja, men det är kul att du skapar någonting som du har behov av själv helt enkelt. Och så, så bara, det fanns inte då får jag fixa upp det på egen hand. Mm. <laughs> ja, det är jätteroligt. Ja. Jättekul. Hur stort det är det? Är det Ja, ah, kul. Mm. Hur många kommer du få plats där då? Jag eh,
0: tror att det kommer att få plats ungefär 20 mellan 20 och 25. Mm. Så det är inte jättestort, men det är... Nej, men det är
1: stort nog. Det är jättebra. Ja. Mm.
0: Och så vill jag ha det familjärt, lite som att det ska kännas som att de, ja, lite loungeinredning och sådana saker.
1: visst. Så att det blir visst.
0: mysigt. Mm.
1: Jättetrevligt, det var en jättekul spin-off på din verksamhet här nu tycker jag, verkligen. Och så kan du time manage alla där, så alla får ordning. Precis, <laughs> nätverka och så. Ja. ja men precis, vad ja, kul. Um, vad säger, hur funkar det med, ja du är så länge, men jag tänker på hur familjen agerar på det här med, men nu har du jobbat i ett familjeföretag i och för sig, alltså, men, men um, har du tänkt på liksom, din roll som egenföretagare och driva eget och skapa nya saker, gentemot liksom din relation till dina barn och sådana saker
0: Ja, det är det som hänger med mig väldigt mycket eftersom att det var därför som jag gjorde den här livsförändringen kan man säga också, mm. så är det väldigt mycket att jag schemalägger min tid och jag ser till att vara närvarande. Såklart går inte det med när jag har klienter eller olika kunder uppbokade, men mm. jag försöker planera dem så att de inte ska störa familjelivet. Jag mm. håller inte på kvällar och helger. Det kanske jag gör mm. sådär med event då, för då är det mest mm. kvällar och helger, Men då får jag ändå bocka upp det så att det är vissa, vissa typer av tider och dagar. Mm. Men sen så har jag ganska fritt, så när jag gör mina adminsaker, om det är så att det blir ja, som sjukhus, skola sådana saker, att det blir olika besök eller som nu när Walter, min yngsta han är bara tio, så han vill ju fortfarande eh, ha hjälp med mig eh, och mm. göra olika saker, till exempel nu på sommarna, inte att jag liksom lägger mm. upp mitt schema så att jag jobbar förmiddagar och sen så hittar vi på någonting och sen så kan jag jobba lite senare då i så fall, mm. nu innan jag har gått på semester mm. och det tycker jag, det har jag ju verkligen med mig att det är det som är viktigt och det får inte jag glömma bort i det här. Även fast det är superkul att göra massa nya saker så är det det som jag måste liksom hela tiden ha i bakhuvudet. Mm. Och det är liksom fast ett sätt där för mig. För det är det som är viktigt alltså viktigt på riktigt för mig. Det är min familj. Mm. Mm.
1: Det där är jätteintressant för när man har värderingar om någon skulle fråga en vad är de tre viktigaste sakerna i ditt liv så är det ju familjen är viktigast mina barn och min familj. Men, men, man lätt ändå men om man ser på vart man lägger aktiviteterna, hur man, vilken tid man lägger på aktivitet i sitt schema så ligger inte familjen i första hand där. Utan då ligger mm. annat i första hand och det är väldigt, väldigt lätt att halka dit på det. Att, man liksom inte riktigt, att, 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 att den praktiska implementeringen av det man håller på med inte speglar det man faktiskt värderar högst. Sådär. Mm. Och, det, och, det, och det tror jag är väldigt lätt äh, hänt att man sugs in i det ähm, och jag är absolut skyldig till det äh, och, och tänkt mycket på på hur man om det är okej. Okay. För jag tycker, också, jag tycker också det finns ett värde i... Nu har du lite mindre barn. Min unge är 17 år och hon har ett eget liv i princip. Jag har bara ett ja, barn. Min äldre är stånd, 18. Det är ja, ja det ser. Och det är ett annat tillstånd där. De har eget... Hon till exempel hela sommaren i Västgusten jobbar där. Mm. Um, och, um, så det var ju när hon var mindre. Men alltså med att jag var tvungen av mycket... För mig var det så. Men, hon, men det är beroende på... Du säger att tonåringar är mer... Hon har varit en enkel eller en lätt tonåring har att göra med. Mm. Uh, Men... Men då, då tänker jag liksom att, att jag har tyckt att det finns ett värde i att hon också ser att jag skapar saker. Att jag som mm. egenföretagare bygger något liksom, eget. Mm. Och att det finns en förebildsvärde i det. Och att jag skapar ett liv där jag är lycklig. Och att det mm. finns ett förebildsvärde i det också. Uh, jag tycker inte det, jag, att allt är ursäkt att alltid var frånvarande och inte bryr sig om vad som händer. Men att det finns, det finns ett värde i det som förebild och som föräldrar att man liksom skapar ett liv som gör lyckligt lycklig på något sätt faktiskt Jag håller med dig absolut,
0: min man är också också egenföretagare mm. ja, och, och jag också, det, de har ju verkligen växt upp med det men sen så gäller det att när man väl kommer hem att man är närvarande. min pappa eftersom att det är ett familjeföretag som, som jag var i innan, han startade bolaget samma år som jag föddes och han jobbade mm. hela tiden så han var ju väldigt frånvarande. Mm. Så där var det mm. mamma som var väldigt eh, stöttepelad. Och så känner jag, så vill inte jag ha. För det, relationen Nej. är svår att bygga upp senare. Och det var lite ja. det jag kände också när det var för mycket där. Men min är nu 10, 16 och 18. Och när man mm. säger till folk som har barn, till vänner och släktingar som har mindre barn. Då säger man så att man tar hand om den här tiden. Den kommer inte igen. Liksom. Den går så sjukt fort. Men de är ju så inne i det också. Så det är svårt att föreställa sig sen. Med småvarsåren känns som att det är en evighet när man just är där. Mm. Men sen är den, alltså den går så fort. För sen som tonåringar, mm. de vill inte alltid ha en. Utan de vill ju ha en när de behöver. Mm. Men när de behöver en, då är det ju på riktigt. Mm. Mm. Så med. tycker jag är skillnaden. För då är det mycket mm. känslor och mycket annat mm. som är. Eller mm. press från skolan och
1: sådana saker. Ja, och det tycker jag är viktigt att kunna vara, vara där. Jag håller med, jag håller med, verkligen. Eh, det är så intressant att säga det som att när de verkligen behöver, det som att man flyter omkring och känns man att de inte mm. har, vet att man ens finns hemma, precis <laughs> men, men, men sen när de behöver den så är det på riktigt, så är det, absolut. Ja. Jag håller med. Eh, och sen tycker jag också att det är värdefullt, för de ser att vi jobbar och för det
0: så ska ju inte de bara få allting gratis heller, så mina jobbar ju också, eh, mina jag precis som, som din, att de ska gärna ut i arbetslivet så fort som de mm får för att känna ja. på att de också behöver arbeta.
1: Det här var ju svårt på pandemin. När hon var redo för sommarjobb när hon kände att hon ville vara ut och jobba och tjäna lite pengar här. Mm. Då så var det pandemi Så de här lätta jobben, för det fanns liksom inga, inga jobb i mm. princip då. Men nu har det bara tagit sig igen, så nu fick hon ju tag i något här. Men det var ju bra där. Men okej, okay, så att nästa steg för dig är att LinkedIn känner du lite mer hemma med. Det. det känns som du har kommit fram till ditt hem när det gäller marknadsföring. Och sen mm. har du en ny spin-off med det här. Du verkligen, du fyller ju en, en, en marknadsbehov där på en värmdö, vad jag förstår. Mm. Mm. Och så där, Så du har, du har liksom att göra. Men det ska bli spännande att se. hur. hur... Det kanske blir så att du droppar coaching när bara kör <laughs> Det är en co-working space Vad tror ja. du om det?
0: Nej det tror jag inte Men Nej. jag kommer nischar ner mig ytterligare För i början så var det ju så Att jag coachade lite på allt Jag kommer i början nischar ner mig Mer med ja. att jag verkligen förhåller mig till Tid och stresshantering ja. För det hänger ju så, så tajt ihop ja. Och det är det jag egentligen brinner för Att man med små, ja. små Enkla medel Kan man göra jättestor skillnad ja.
1: Jag tror nisch är en jätteviktig eh, insikt. Alltså det för det, det mm. blir mycket lättare att marknadsföra sig. Det blir lättare liksom att eh, veta vad man ska skriva om och prata om och, och sådana saker. Men mm. det är också viktigt att du berättar om dig själv. Man lära liksom känna dig i processen. Men det har du ju redan gjort. Så det håller du på med mm. nu. Ju, så det blir jättebra. Eh, jag tror att man, man kan nischa sig alltså mycket mer än man tror. Till och med man kan nischa sig på vilka man faktiskt vill jobba med. Alltså, inte, alltså mm. man kan säga liksom, det här vi gör med de här människorna och det, det blir inte mm. fel. Liksom, utan det, det finns en, man kan grota ner sig ganska rejält i en nisch och, och det brukar vara ganska framgångsrikt. Så det tänker du jättebra på tycker jag. Och, och det kan till och med jag som känner, känner mig nischad tycker att jag har svårt med att um, det är min nästa steg. <laughs> att uttrycka mer vem är faktiskt min kund? Liksom? Vem är det faktiskt som jag vill jobba med Eller jag har väl en viss idé Men jag har inte pratat som jag kommer
0: Sådär Nej mm. men det är läskigt också ni ner sig För det blir som att man tycker Att man exkluderar massa Så ja, man är rädd är man kunder Ja Men det är det de säger För man hjälper alla Så hjälper man ingen ja. Det är inget
1: som känner sig träffad men... Man blir mycket tydligare När man är nischad så alltså, ja. mycket tydligare Ja Men, är ja, var... men det är väldigt viktigt Att vara mina... det Ja,
0: ja. Sen i början kanske man inte heller vet det. För när jag började då ville jag ju egentligen coacha alla. Alltså så. Men för jag visste inte riktigt vad jag ville foka på. Mm. Och då måste man ju få göra det en viss tid också. För där mm. var jag ganska stressad. Speciellt när man gick vissa typer av utbildningar. Och de var så här nischa, 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 Så visste man inte riktigt. För man var lite ja. överallt popcornhjärnan ja. bara poppa Visst. på med olika ja. idéer och ja. det här ja. kan jag göra, det här kan jag göra. och då blir man ja. också stressad för man behöver nischa ner sig och så ja. kanske man går fel så jag tror man får vara lite bred precis i början men så fort ja. man börjar hitta sin
1: jättefråga så ska man följa den så, så ska man följa den absolut ja, men det, det låter ju jättelogiskt när jag började så var det porträttfotograf största allmänhet, jag tänkte, och bröllop bröll på barn och allt möjligt eh, och mm. sen så upptäckte jag av en, eh, på ett seminarium att det fanns nyfört foto att den existerade då blev jag jättekär jätte i den genren genom de bilderna och så började jag liksom göra bara det och jag kommer ihåg när jag fortfarande hade lite andra fotograferingar och kände mig mer och mer frustrerad över det för jag ville bara hålla på egentligen med det där Mm. Och, och nu, liksom så, är äh, återigen lite grann att jag vet vad jag håller på med med branding Men jag känner även att det är lite mer som att jag måste vara tydligare med vilka jag pratar med. Att jag måste, liksom, jag måste mm. prata med dem som tycker att det här är någonting att ha. Och inte försöka utbilda dem som inte bryr sig om branding Jag tycker det, det där, där, ska, där mm. ska jag jobba lite hårdare på att prata mm. och uttrycka mig omkring det jag håller på med med sådana som verkligen känner att ja, det här är min grej. Mm. vi behöver inte ens förklara vad det är till för utan det, det här kommer jag behöva det liksom, där har jag lite jobb att göra att förstå det, eller jag, har, jag förstår det men jag har inte gjort så mycket men nu vill du lägga du... lägga energin på den, det, ja, den ja jag tror det, och hur man uttrycker sig att, att man som sagt, det, det andra jag med som ju, försöker göra samma sak att jag ska prata med dem som fattade från början det är liksom mm. det jag erbjuder för det, det är det är där som är mina kunder men, men att pr prova sig fram och förstå att det kan förändras att saker som man kan tycka är roligt och man kan tro att en kund är precis den kund man vill ha sen har man den kunden eller man kanske har flera olika kunder och sen så är man, är man med någon och så känner man att det här var verkligen det var jätteroligt jobb med dem, det här funkade precis så, det är ju det som blir um, symbolen för drömkunden sen, men man visste inte det när man träffar dem liksom. Ja och våga ändra
0: för det är också ja. väldigt många som tycker att de behöver köra samma bana som de har valt från början men att man, oh, man verkligen känna att någonting annat är bättre för ja. en själv, då är det bara att våga ja. ändra för det
1: är det som är det fantastiska med att vara egenföretagare, ja. du får ju göra precis som du vill, för det är ditt företag du får göra som du vill, ja det här tror jag alltså det, det är så sorgligt men det glömmer verkligen det för jag tror att ja. de har liksom piskat in sig liksom, att, att jag ska jobba så här mycket tid för annars är jag inte produktiv mm. <laughs> om jag inte jobbar mellan 9 och 5 och, jag har liksom, och att, man inte, att det häng, hängs upp på eh, att vara produktiv och att vara liksom, eh, ansvarsfull och liksom, framgångsrik hängs upp mm. på kriterier som liksom, inte är relevanta. Eh, ja. och, och, men det var relevanta kanske när man var anställd men inte nu. Och, nu, och skärmen med driva i eget är liksom, att det är faktiskt du som bestämmer hur du vill ha det. Ja. Om allt, det är fantastiskt. Om allt, ja visst. Ja, och det, och det tar ett tag, det sjunker in liksom lite grann att säga det. då man, har, man, man får bestämma helt själv och så även så har man ansvar själv. På att ja, bra. precis. Man ska ha sin egen chef och den kan vara jättebra ibland och så kan den vara jättedålig ibland också. Ja, 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 absolut. absolut. Att, 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 vara sin egen, att driva på sig själv, att vara sin egen liksom, projektledare det, för mig var det svårt för jag var så väldigt styrd i lärarjobbet och liksom, de här barnen, det här rummet, den här tiden fast det är som ingen flex där mm. um, och då hade, jag, då hade jag väldigt svårt när jag liksom plötsligt satt med tre timmars liksom, oplanerad tid, har, nu har du en eftermiddag på dig vad ska jag göra då? Då hade jag svårt att vara produktiv i början och förstå hur jag skulle lägga upp mitt arbete att vara min en, alltså arbetsledare mig själv, var var jättesvårt för mig i början, och det tror jag kan vara väldigt olika men för mig var det extremt ja. svårt jag fick nada gjort alltså, och kände mig liksom helt frustrerad men sen så, sen så kom jag in i det allt eftersom mm. så det, och det kan vara olika för hur man är bärande ja.
0: Och jag förstår det, egentligen är det ju alla som går ut skolan, de är ju inrutade i den här skolan, att de hela tiden är så här ska det vara, det här ska du göra, det här. och nu ska du ha lunch, nu får du gå på rast. Och ja. alla är så inrutade i det, så sen när de ska gå ut och få bestämma över sitt liv själv, då, då söker de sig efter den här schemat, för det är så man är uppfostrad hela skolåren, det är ganska länge man går i skolan, så det är ju en bra vana, som, alltså det är en vana man sitter i. Att det ska vara så.
1: Ja, alltså att arbetsleda sig själv, det är verkligen det är en utmaning om man inte har gjort det mm. förut. Och en del behöver mm. aldrig göra det, för att de sen så jobbar de på jobb och återigen blir tillsagd vad de ska göra hela tiden. Det beror ju på vad man gillar att jobba med. Men, men många uppskattar ju verkligen att, att ha en frihet i, i schemat. Liksom ha en flexibilitet mm. och liksom att du bara får jobbet gjort det spelar ingen roll vad du gör det, det, spelar ingen roll hur du gör det men det här ska vara ett resultat. Och de, de jobben är ju väldigt uppskattade för de som är så, jag antar att folk är olika på om de önskar det eller inte, inser jag nu men, men man är alltså så här man är så olika, man är olika på hur man återhämtar sig man är olika på vad som gör en lycklig i en ens arbetsliv man är olika på vad, um, vad man blir lycklig av och vad man blir ledsen av och vad man blir olycklig av mm. eh, och, och det här måste man undersöka man måste lära känna sig själv och, liksom, och ha respekt för det man upptäcker så att man, mm. så att man liksom kan forma ett liv som, som inte förstör en liksom
0: Ja. Ja, vissa älskar ju det här 9-5 jobbet och mm. vet att man har semester. och Sen när man mm. går hem klockan 5 så kan man släppa allt. Alltså, mm. det är, då behöver du behöver inte ens tänka på jobbet, till exempel ifall du serverar tris eller mm. ifall du jobbar på IKA i mm. varuprojekt och inte tar du med det. Det är jobbet hem på samma sätt som kanske en säljare eller en konsult gör ifall du är anställd Nej. eller som en egen Exakt och
1: det, och det är deras flicka de har, och de kanske har mm. en stor hobby eller intresse som de går igång på när de inte jobbar. Så det, man, men man måste komma fram till vad man, blir lycklig, vad man blir lycklig hur man vill leva sitt liv och att, ja, att försöka skapa det möjligaste mån vilket vi gör nu, du och jag Jenny. Mm. Eller hur? Vi försöker så gott vi kan Men ja, nu, nu, nu har vi faktiskt tagit oss igenom en hel timme här tidigt på morgonen, det var det tidigaste intervjun jag haft tror jag, jag hade nog haft någon Aha. mer här klockan åtta har jag haft det. Ja. <laughs> Men det var bra, fick jag komma igång lite ja. eh, Så att, vad är absolut närmast? närmaste, vad ska du göra idag nu är det, vad är det, det, Idag är det söndag Vad ska du göra då? Precis.
0: Idag är det söndag, idag ska vi, vi har ingenting planerat Vi ska väl bada Nej. i poolen och spela ja. basket med sonen och ja har det lugnt, lugnt. och skönt.
1: Det låter trevligt. Mm. Ja, det är soligt. Det är fint att vända nu. Um, och Oskar kom här dig häromdagen, eller? Hade ja, det gjorde det. Men jag sov igenom det mig. Det var två nätter ja. i rad. Jag som var man det. mamma flera gånger. Jag, jag bara sov jag minns att jag vaknade av en extremt stark oskknäll. Men tydligen så smalde det fyra gånger och jag bara hörde en. Så då ja. var det. Man kan, man kan sova igenom det nästan. Uppenbarligen. Ja, um, ja, Okej, okay, men du tack så jättemycket. Vi ska ta och lägga till. Berätta vad din, vad din eh, hemsida heter och alla sådana saker.
0: Minova.se är min hemsida där ni kan läsa mer. Jag heter Jenny Kay på LinkedIn och på Instagram heter jag Minova-coaching. Mm. Och sen så har jag också en podcast om
1: man vill lyssna ja, på Ja just och jag vet inte ens prata om det. Den är helt ny. Ja den
0: är helt ny. Jag har släppt ja. åtta avsnitt just nu i alla fall. Ja, ja. Och den heter skapa en livsdesign. Och där pratar jag dels om time management och olika typer av stresshanteringssätt. Men jag har också intervjuer. Ungefär varannat mm. avsnitt kommer att vara en intervju mm. med... En spännande gäst som har gjort någon typ av livsresa, antingen privat eller att den har gjort någonting med ett bolag och sådana saker.
1: Jättespännande, jättekul. Den ska vi verkligen lyssna på och lägga till den i listan. Eh, bra, tack så jättemycket för den här timmen Jenny. Ja men tack för att jag fick komma med, jättekul. Det var, ja det var väldigt roligt. Um, så kolla in Jenny på hennes olika ställen jag kommer jag länka det här i texten också som hör ihop med avsnittet så det ska vara lätt att hitta fram till dig ska det vara uh, och så säger vi hej då till lyssnarna då tänker jag. eller? Mm. <laughs> ja. det blir he tack ja, he hej. hej då <laughs> Det är väldigt roligt att prata med sådana som också tycker om att ha podcast. Att driva en podcast. Eh, och då måste du nog in och kika på hennes podcast för Jennys. Den heter Skapa din livsdesign. Det är under den titeln som du hittar den. Och jag, ska precis, jag har precis lagt till den till min lyssnare lista nu. Så nu ska vi lyssna på den. Jag behöver verkligen tid med time management. Egentligen. Alltså det känns som att alla behöver det egentligen. Men jag kanske har vant mig nu hur jag gör saker. Jag tror fast jag har det. Ja. Nåväl, Jenny kan hjälpa väldigt många människor och hennes hemsida finns länkad i texten som är ihop med avsnittet. Och vill du hitta mig om du är intresserad av brandingfotografering så var inte blyg att kontakta mig. Min hemsida heter brandingu.se. och mitt Instagramkonto heter brandingyou.stockholm. Och så finns jag förstås på LinkedIn. Där hittar du mig också. Och på podden varje lördag med en ny gäst. Varmt välkommen tillbaka. Och jag hoppas vi hörs någon gång, kanske bara det var jag. I ett DM eller något sånt där. Ha det så bra till nästa gång. Hej då!
0: Jag tror och hoppas att med den här intervjun att ni får känna mig lite mer på djupet. För jag tycker som sagt att hon fick fram väldigt bra saker. Och Bodil är fantastisk på att intervjua. Så att är ni sugna på andras entreprenörsresor eller resor, livsresor. och sånt Så tycker jag verkligen att ni ska gå in och kika på hennes podcast. Jag lägger med alla länkar till henne och även... Till hennes hemsida om ni är sugna på branding och fotografering. För mina bilder, många av mina bilder som är från hemsidan är tagen av just henne. Och hon är även fantastisk där och fångar just vad man själv är ute efter. Att alltså hon får rätt känsla för rätt person. Så gå in och följ henne på Instagram och lyssna på hennes podcast. Och så hörs vi igen nästa vecka. Ha det så gott!